0: Abra a tua Bíblia comigo no livro de Jó. Nós estamos na plataforma Spotify, Apple Music e Deezer. Você pode ouvir as, todas as nossas mensagens no Spotify, na Apple Music e no Deezer. Qualquer uma dessas plataformas que você tem aí no teu celular, você pode ouvir as nossas mensagens que estão lá, em forma de podcast, e você que está nos ouvindo aí, por essa plataforma, receba uma mensagem de Deus no seu coração agora, que Deus vai falar poderosamente com você, amém? Então abra sua Bíblia, em Jó capítulo 2, versículo 9, quem encontrou diga Oliveira. Diz o seguinte... Fazia tempo que eu estava querendo pregar essa mensagem. Diz o seguinte, o texto. Então, sua mulher, mulher fala comigo, mulher de Jó. Então, sua mulher lhe disse. Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Esse texto... É um texto que me deixa um pouco indignado. Porque é uma esposa falando para o marido, no momento de mais dificuldade do marido, para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Que momento foi esse? Nós vamos ter um jantar para casais. Agora, depois da Outside Festival, a gente vai ter um jantar para casais, para casais casados, casais amaseados casais noivos e casais de corte, amém? Nós vamos ter jantar para, jantar para casais, depois nós vamos estar anunciando direitinho. Mas, por que, que eu estou anunciando jantar para casais? Porque esse tipo de atitude não pode se ter entre cônjuge. Amaldiçou o seu Deus e morre. Que mulher é essa? Casou com uma mulher dessa, não precisa de satanás, irmão. Não precisa do diabo. A Bíblia já fala que a mulher richosa é igual uma goteira, né? Quem gosta de goteira? Já pensou uma goteira batendo no fundo de uma lata? O dia inteirinho, a noite toda, ninguém suporta. E a Bíblia diz que mulher richosa, mulher difícil, mulher complicada, é igual goteira. Toim, 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 toim. Não precisa manifestar as rixosas, só muda de vida. Amém? Glória a Deus. Mas aqui tinha uma mulher difícil, a mulher de Jó. Jó, ele no mesmo dia perdeu tudo o que ele tinha, inclusive os seus dez filhos. No mesmo dia, Jó perdeu os bois, as vacas, os carneiros, os camelos, perdeu todos os seus bens, perdeu a tua lavoura e também perdeu dez filhos que estavam numa casa, celebrando, festejando e aquela casa caiu sobre os dez filhos, morreram os dez filhos, morreram também os amigos dos dez filhos, e sobrou só um para poder avisar Jó, que os dez filhos tinham morrido. Ele entrou numa, quase que numa depressão profunda, e como se não bastasse isso, veio uma doença sobre Jó, conhecida como lepra, e a lepra, é, hoje, se tem tratamento para isso, hoje nós conhecemos a lepra com outro nome, rancianise. hoje tem tratamento, mas naquela época era sinal de amaldiçoado, uma pessoa leprosa era uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa impura, uma pessoa que se alguém encostasse nela, mesmo não ficando doente, mas o fato de encostar nela tornava-se também impuro, era igual mulher menstruada, mulher menstruada naquela época também era uma mulher impura, ela não podia ter convívio social, e aqui Jó, ele perdeu o, o, o convívio social, ele não tinha condições de ter convívio social, por causa da lepra que tinha se instalado na vida dele, tinha perdido tudo num dia só, imagina você perder tudo que você conquistou. Por mais que talvez não seja muita coisa, mas toda perca é uma perca. Ninguém gosta de perder. Alguém gosta de perder? Você perde dois reais e você fica indignado. Você vai comprar pão, chega lá, não tem o dinheiro para pagar o pão que você queria comprar, porque você perdeu. Agora, quando você acha, ah, bom, você já olha, você já pega e já sai correndo para poder não olhar para trás. Porque se você olhar para trás e tiver alguém assim procurando, o Espírito Santo vai falar assim, aquele lá é o dono, e o Espírito Santo vai falar assim, vai lá e devolve, você não vai querer essa situação, mas perder ninguém gosta, Jó perdeu tudo em um dia só, inclusive os filhos, e posteriormente ficou doente, e é uma coisa que eu me pergunto, por que que a mulher de Jó não morreu? Morreu os dez filhos, mas a mulher não morreu, aquela tribulosa, Perdeu tudo, as vacas morreram, mas a mulher continuou viva. <risos> né? Morreu tudo, menos a mulher de Jó, eu entendi. Porque o diabo matou todos e não matou a mulher, porque a mulher era assim como Satanás. Eu não posso matar ela, porque é ela que eu vou usar <risos> para poder... Acabar com a vida de Jó, porque só tirar os filhos, só tirar os bens, só tirar a saúde, é muito pouco. Tem que ter alguém para ficar cutucando ele. É minha serva, a mulher dele. Cuidado com quem você casa, irmão. Tenha cuidado. Cuidado com os olhinhos. Agora eu não estou falando só para homem, estou falando para homem e para mulher. Cuidado que tem marido que é filho de Satanás. E não queira casar com o filho de Satanás. Não queira. Você vai sofrer o resto da vida. Cuidado que tem mulher que é igual a essa mulher de Jó. É filha do capeta. E ai daquele que casa com a filha do capeta. Sopre demais. E casamento é uma vez só, viu Lucas? Já estou avisando. Lucas vai casar sábado no cartório. No dia 25 ele vai vir receber a benção, né? E depois ele vai, <risos> brincadeira. Mas cuidado, se você pode escolher com quem você vai casar, então tenha cuidado, não casa errado não. Cuidado que sorrisinho bonito, conversinha bonita, todo mundo tem antes de casar. Todo mundo tem. Corpinho lindo, e depois cai tudo, irmão. Despenca, a gravidade puxa para baixo. Não adianta, então Cuidado cuidado com quem você vai casar, amém, glória a Deus, aleluia, tem um solteiro perto de você, se tiver um solteiro perto de você, você dá um cutucão gospel, nem fala assim, cuidado com quem você vai casar. Eu falo isso, várias vezes, nós batemos essa tecla no culto, por quê? Porque nós temos o temor do casamento. Casamento é uma vez só, e acabou, casou errado, fica errado a vida inteira agora. Jó passou por dias muito baixos, e aí Satanás usa a mulher de Jó, para poder infernizar ele, dizendo o seguinte, amaldiçoe o seu Deus e morre, porque eles acreditavam que se amaldiçoasse a Deus, automaticamente a pessoa morreria. Ela viu aquela situação de Jó, e não cumpriu o voto do casamento, porque o voto do casamento é ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na, e na... Irmão, ser fiel na doença não é fácil. Não é todo mundo que quer cuidar de doente. Tem tem marido tem homem que abandona a mulher quando a mulher fica doente. Conheço casos parecidos. Essa mulher aqui já não aguentava mais cuidar do marido. Falou, pelo amor de Deus, amaldiçoa a Deus. Porque aí vem a ira de Deus sobre você e você morre. E eu fico livre, graças a Deus, eu vou cuidar da minha vida. Eles tinham isso em mente. Que se amaldiçoasse a Deus, automaticamente eles... Morreriam fisicamente ali. Por isso ela insistia tanto, que ela queria ver, se ver livre daquela, daquele encosto chamado Jó, leproso, na casa dela, na vida dela. A situação de Jó não era uma situação só familiar, também a amizade de Jó não foi uma amizade muito legal. O tema da minha mensagem eu falei, eu não falei, né? Visionário não desiste, colocaram aí? Ah, já colocaram. Visionário não desiste. Jó tinha alguns amigos perto dele, e três desses amigos foram visitar Jó, e começaram a se questionar, por que Jó estava naquela situação? Por que um homem reto, íntegro e fiel a Deus, de repente, estava sem nada, sem filho, Leproso e com a mulher viva. Como? Ele começava, começaram a questionar e buscar uma resposta para Jó. E qual é a resposta que eles tiveram? Jó, você pecou. E os amigos que aparentemente estavam ali para poder apoiá-lo, começaram a apontar o dedo. Às vezes acontece isso conosco. Nós não temos apoio dentro de casa, porque tem pessoas que nos acusam dentro de casa, como a mulher de Jó, que era a esposa que era de casa, não o apoiou, e também não consegue apoio com amizade nenhuma, porque tem amizades que não sabem dar um apoio, uma mão estendida, pelo contrário, começa a apontar o dedo, a acusar devido à situação A, devido à situação B. Jó não tinha apoio dentro de casa, já não tinha apoio entre os, entre os amigos. Mas Jó, colocou algo no coração, mulher, você fala como uma louca. Você sabe receber o bem de Deus, mas o mal você não quer receber? Eu sei que por fim, ele ainda se levantará na minha vida. Olha a visão de uma pessoa, que não vai abrir mão, da sua fé, não vai negociar a sua fé, a sua conduta cristã, por causa de uma situação, quem está comigo diga amém, amém. fala um amém igual crente, amém. amém. Tem pessoas que abrem mão, da sua fé, por muito menos do que isso que já viu. Meu querido, eu tenho certeza que eu não estou falando para ninguém que perdeu tudo num dia só. Eu tenho certeza que eu não estou falando para ninguém que os seus filhos morreram todos de uma só vez. Eu tenho certeza que eu não estou falando para ninguém que está sendo acusado dentro de casa, acusado com, com, é, fora de casa, e com tudo perdido, e com câncer terminal, não... Eu não estou falando com esse tipo de gente. Mas eu sei de uma coisa, que eu estou falando com algumas pessoas, que já amaldiçoaram a Deus, por muito menos que isso aqui. Por falta de visão de Deus. Por falta de entendimento de quem é Deus. Por falta de revelação pessoal, da pessoa de Deus, na sua vida. Ei, entenda de uma vez por todas... Que aquilo que você cantou agora em pouco aqui, que a sua vida é Ele quem governa, isso Deus leva muito a sério. Ele espera a nossa seriedade. Porque Deus leva muito a sério. Fale para a pessoa que está ao seu lado, Deus leva muito a sério. Governar a sua vida é um privilégio para Deus. Amém? Não que você é o popstar, que Deus está sendo privilegiado. Não, porque Deus tem o prazer, Deus tem a alegria de abençoar, de fazer por você. Agora, eu não sei se você tem o mesmo caráter, se você tem a mesma atitude de coração. Jó passou baixo, irmão. Mas quando eu falo passou baixo, ele passou muito baixo. Mas isso não fez menor na sua fé, pelo contrário, ele foi vencendo em casa, ele foi vencendo fora de casa, ele foi vencendo na sua saúde, ao ponto de um, chegar um momento que Jó venceu tudo, e Deus o abençoou, o dobro daquilo que ele tinha, só os filhos que ele deixou, dez filhos, e a esposa, eu não sei te falar se é a mesma esposa, porque a Bíblia não nos mostra, eu oro a Deus para chegar no céu e conversar com o Jó, falar assim, Jó, cadê a sua esposa? Porque essa que eu li aqui não vai estar tá no céu, não. Essa aqui vai estar tá no inferno, queimando. Jó, cadê a tua esposa? Você falou assim, não está aqui, não sei, minha esposa sumiu. foi falei, não, eu, Jó, eu sei para onde que ela foi. Foi para o inferno, está queimando lá no, no lago de, de fogo e enxopo. Isso é heresia, porque esse tipo de conversa a gente não vai ter no céu, tá? É heresia de carnalidade minha aqui. Mas... Que dá vontade de dar, despregar a na cara dela, Ih, queima, ah, praga ruim, fez o voto e não cumpriu, não é assim? Sabe quando passa aquele noticiário que estupraram, mandaram matar, aquelas duas lésbicas, mandou matar a família, e... não dá vontade de falar assim? Picar? De pedacinho, jogar na mala? Dá, mas não pode. O que, que tem que fazer? Passa a raiva. Uh, ore por elas. Para que elas encontrem com Jesus. Para que elas se convertam. Sério, pastor? Irmão, e o pior que é sério? E o pior que é sério? Nós não temos outra coisa a fazer. A não ser abençoar a vida daquela, daquelas meninas abençoadas, em nome de Jesus, vamos mudar de assunto, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, e de equilíbrio, fala comigo. Deus, fala igual crente. Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. Só que, poder. Meio. Desse lado. Vocês se não é um jantaram ou não. Vou dar de novo uma oportunidade para vocês. Desse lado. É, não jantaram mesmo não. Todo mundo. É isso que Deus te deu. Deus te deu poder, precisou de poder, Deus te deu poder, precisou de amor, Deus te deu amor, e mais do que isso, o mais importante, precisou de equilíbrio, equilíbrio que eu estou falando, não é fazer o 4 depois que bebe uma garrafa de 51 não, equilíbrio que eu estou falando, é de firmeza, firmeza naquilo que você se propôs, ser firme nos propósitos, ser firme nos seus votos, ser firme na tua vida com Deus, independente da circunstância que vem sobre você. Graças a Deus tem um ir, aleluia, amém, você tem que ser firme nos propósitos que você tem com Deus... É isso que Deus deu para você, Deus não te deu covardia. Jó não foi covarde em momento algum. Dentro de casa ele passava baixo, ele não foi covarde. Fora de casa também passava baixo, ele não foi covarde. Na sua saúde passava baixo, mas ele não foi covarde. Ele era firme, porque ele tinha equilíbrio na sua fé. Tem umas pessoas que eu vou te contar... Irmão, recebeu de Deus, entregou a vida para Jesus? Então, vamos falar muito sobre isso na conferência, relógio, tempo. Entregou a vida para Jesus? Você já tem que começar a dar fruto. Agora tem gente que entrega a vida para Jesus e começa a dar é, trabalho. Eu não entendo isso? Me explica, por favor. Se eu entrego a minha vida para Jesus, eu estou fazendo uma aliança com Jesus. Aí eu começo a dar trabalho? Não, eu tenho que começar a dar fruto. Dar fruto, dar fruto porque agora eu tenho uma aliança com Jesus, e essa aliança é eterna, e essa aliança me deu poder, essa aliança me deu amor, essa aliança me deu equilíbrio, firmeza, amém? Amém gente? Amém. Me ajuda a pregar, porque isso não dá. Nós precisamos exercer o poder que Deus nos deu, nós precisamos exercer o amor que Deus nos deu, e precisamos de ser a firmeza do equilíbrio que Deus nos deu. Fale para a pessoa que está é ao seu lado, você não tem motivo para ser um desequilibrado. Amém? Tem uma música aí, fala do hospício, como é que é? Está todo mundo doido, está todo mundo no hospício, sei lá, uma coisa assim. O que, que foi? O que, que eu falei? Ai, irmão. Vigia aí. Como é que é? É esse negócio aí. Por favor. A música, ela não está falando para você ser um desequilibrado. A música está falando para você ser um entregue, jogado, lançado no amor de Deus. Porque isso lá fora é loucura. Aquilo que nós fazemos aqui dentro, para aqueles que estão lá fora é loucura. Mas para nós é o quê? Poder de Deus. Amém. Glória a Deus. Quando Paulo escreve isso a Timóteo. Ele explica que espírito de covardia não, não foi dado, mas poder, amor e equilíbrio. Se você somar poder, amor e equilíbrio, você chega num resultado dessa equação, chamado ousadia. Crente tem que ser ousado. Crente tem que falar, eu vou e eu vou conseguir. A, a, a Carmen diz aqui agora e há pouco, que, que eu era top, como é que é? Que eu era top, crente cheio do Espírito Santo que foi uma frase que nós lançamos há alguns anos atrás aí, é, é, é de ousadia, olha, você vai chegar numa entrevista de emprego, vai falar, você vai me contratar, por quê? Porque eu sou top, eu sou crente, e eu sou cheio do Espírito Santo. Crente tem que ser mais ousado. Crente que não é ousado, meu querido, ele só dá trabalho, é aquelas hienas que não acreditam em nada, não acreditam no potencial que Deus deu, Deus te deu poder, e você não usa o poder que Deus te deu... Eu estava vendo o pessoal lá no grupo da dança, falando sobre é, é, poder de Deus, falando sobre unção, falando sobre a ministração que elas estão organizando, que eles, aliás, que eles estão organizando, estão orando para que venha poder de Deus, fogo vai vir do céu, das paredes, vai vir das baterias, tudo quanto é lugar. O que é isso? Por que, que, elas estão falando, por que, que eles estão falando isso? Porque Deus deu a eles, poder, tem que usar o poder pastor, ah, então eu vou entrar na equipe de dança, ai, deixa ser ignorante, eu não estou falando isso, você pode usar o poder que Deus te deu, porque Deus não te deu outra coisa, você é covarde, porque Satanás te deu, não foi Deus que te deu, Deus te deu foi ousadia, ousadia, foi isso que Deus te deu, se você quer ser os fartos e abundantes, se você quer ser os transbordantes, você tem que ser ousado às vezes. Você tem que sair da tua zona de conforto. Olha a diferença da, do, do, de quem é visionário e de quem não é. Nós vamos derrubar essa parede esse ano. Aí tem uns que falam assim, ah, vai começar tudo de novo. Já me perguntaram assim, pastor, quando derrubar a parede, já vai estar pronto do lado de lá? Eu falei, não, nós vamos derrubar a parede e ainda vai ter algumas coisas a ser feitas do lado de lá. Nós vamos tacar uma cortina preta aí e a gente vai ficando aqui. A hora que não tiver jeito de ficar, a gente vai cultuar no colégio, vai cultuar no ginásio. aonde que o governo levantou, achando que era para poder atender A ou B, na verdade é para atender a igreja. Lembra dos estágios que fizeram no... no no, na Copa do Mundo, fizeram um punhado de estágio, roubaram dinheiro pra caramba, superpaturaram, lascaram o bolso do brasileiro, mas agora os crentes estão começando a ocupar esses estádios. Porque não tem nem campeonato para tanto estádio, mas os crentes estão entendendo que tem poder de Deus na vida deles, que tem ousadia de Deus na vida deles, meu querido, sair sair para as ruas na época do carnaval, vestido com abateus, escrito amém aleluia, escrito Oliveira Church atrás, escrito hoje não satanás, escrito Oliveira Church, tem que ser ousado. E te prepara para as pedradas que já começaram. Vai vir pedrada de tudo quanto é religião que tiver por perto. Eu não estou nem aí, meu querido, eu quero a Deus, amém. Glória a Deus, eu quero é pregar o Evangelho, eu quero deixar a marca do Senhor Jesus, aonde nós formos, ousadia, tem que ser ousado para fazer isso. Aí vai ter uns a vazar, não. Tem no Facebook agora uma expressão assim, Márcia do Céu, quem já viu essa expressão? Eu queria saber o Criador, mas procurei, procurei e não achei. Márcia do Céu. E nós temos uma irmã aqui na igreja chamada Márcia, né? Ela, todo mundo quando vê uma postagem dessa Márcia do Céu, marca ela. Ou ela mesma vem, ela mesma se marca e ri, põe a Descobri que a Márcia não ia para o outside festival. Eu, Márcia do Céu. Ambos toda a ideológica justificativa dela. Eu falei, Jesus queima é a Márcia. Não no sentido de consumi-la, mas de incendiá-la. Meu querido, tá, não é pecado, mas deixar de participar de um movimento evangelístico para marcar o setor é quase pecado. Que o silêncio? Pastor, mas eu estou passando baixo na minha vida financeira. Por que o silêncio? Irmão, desde quando está sendo anunciado? os ingressos para outside special, será que não consegue, pelo amor de Deus, 50 centavos por dia? Porque se você juntar 50 centavos, 40 centavos, desde quando foi anunciado, você já estava comprando um ou dois, mas aí você ficou esperando ser sorteado, Tem gente que é assim, ele não quer nada com a dureza. Ele quer com a sorte. Ei, a minha sorte vem é do alto. Eu não preciso ser alguém, Eu queria realmente ter ganhado. E se eu tivesse ganhado, eu queria ofertar na vida dos outros. E de pessoa que não é crente. Porque os crentes já têm a sua obrigação. Não, irmão, pelo amor de Deus, não venha com esse argumento para cima de mim. Porque isso, isso realmente tem gente vendendo jujuba para comprar o seu abadeus. Salva de palmas para eles. Márcia do céu, vai capinar um lote. É, não é a Márcia que eu estou falando, estou falando usando... Vai passar uma trouxa de roupa? Por que, pastor? por porque, aí teve uma pessoa, por que que cobra? Eu falei, irmão, porque a gente não ganha nada, de, a gente não coloca uma estrutura de iluminação, de som, e traz gente de fora, e tal, tá, e, e aluga trio elétrico para ir, e coloca, de graça, irmão, ninguém faz isso de graça para nós. Se alguém quiser fazer, por favor, me procure, que eu vou ter o maior prazer de liberar tudo nos próximos eventos. Márcia do céu. Por favor, né? Nome, fala para a pessoa que você fala, Márcia do céu, não acredito, que você ainda não comprou o seu a Deus. Espírito de covardia não vem da parte de Deus, deixa o versículo, está ah, aí, pois Deus não nos deu Espírito de, não vem da parte de Deus, você me entendeu isso? Espírito de covardia, não vem da parte de Deus, o que vem da parte de Deus é ousadia. Quando ela vai derrubar a parede, ei pastor, cadê a marreta que eu quero ser o primeiro? É. Amém? Amém? Pastor, quantos tijolos vão precisar? Eu quero levantar pelo menos um caminhão de tijolo. Eu não tenho, meu querido, mas eu sou ousado, eu sou meio... Eu entrei numa concessionária uma vez, comprei um carro sem ter dinheiro. Eu sou meio doido. Eu não posso ter os meus, os meus, como é que fala? Momentos sozinhos com Deus, sinceramente, eu não posso. Ué, pastor, não estou te entendendo. Toda vez que eu vou conversar com Deus, eu e Ele assim, Deus fala para eu fazer alguma coisa, porque Ele sabe que eu sou ousado. Ontem eu subi aqui nesse altar, e fui orar, 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 mais ou menos uma hora aqui, mais ou menos uma hora aqui. Aí Deus falou assim comigo: "Levanta uma torre de oração nessa igreja". Eu vejo "Jesus, mas nós nem dobrou ainda". Levantar uma torre mesmo, uma torre aonde o pessoal vai subir nela e vai ficar orando lá de cima pela cidade. Você entendeu? Deus mandou, vamos fazer. Por que, que Deus mandou fazer? Porque Ele sabe que eu sou doido da cabeça. Ele fala, eu vou lá e faço. Então, você daqui a um dia, na construção do lado de lá, nós já vamos deixar a torre, porque essa igreja vai ser, vai ser duplicada duas vezes. Aqui vai uma vez para lá, e depois vai mais outra vez. Entendeu? São três lotes. Aí, ó, tem gente que não é visionário. Tem gente que, que, que é covarde. Nós vamos duplicar três vezes. Aí, quando Deus falou isso comigo aqui, eu fui embora. Minha esposa nem sabe isso, ela quer ficar sabendo isso, ela vai ficar louca da cabeça. Eu fiquei pensando, gente, a torre vai ficar no meio. Eu vou fazer a torre no meio, então a torre vai ser feita já, já no próximo, na próxima construção. Aí eu já comecei a colocar no meu, no meu coração, vai ter um sistema de som. Que vai ficar 24 horas, louvor, as pessoas vão entrar lá dentro doente, já vai entrar curada, e outra coisa que Deus falou no meu coração, calma lá, e outra coisa que Deus falou no meu coração, vai entrar descalço, eu vou fazer uma prateleira para colocar os sapatos, vai entrar descalço, e vai cair de joelhos, chorando, buscando a Deus, orando, meu Deus do céu, eu fico imaginando tanto de milagre, que não vai acontecer nessa torre de oração... Pastor, onde você viu isso? Meu querido, não sei, eu estava orando aqui, Deus então falou isso comigo. Por que eu vou lá com o senhor? Porque eu tenho coragem. Quando eu fui falar para o dono que eu queria dobrar aqui, ele falou, você ficou doido? Eu falei assim, agora que você percebeu? Você vai dobrar o aluguel também? Eu falei, lógico que eu vou dobrar o aluguel. Isso enquanto eu estiver pagando aluguel, porque esse aqui vai ser nosso. Ele falou, eu não quero vender. Eu falei, meu negócio não é contigo. O meu negócio é com Deus. É Deus que vai fazer. Se você não me vender e Deus mandar, Ele te mata. E quem herdar, me vende. Ele olhou assim. Irmão, Mas é verdade. Amém? Aleluia. Ganhar 10% da cidade, tem que ter ousadia. Se não tiver ousadia, se tiver covardia, não ganha nem 0,5%. Nós estamos ainda no 0,3. Você tem ideia, falta 9,7. É muita coisa ainda. Tem muita coisa para correr. Tem que ser ousado. Para conquistar alguma coisa na vida, tem que ser ousado. Para casar, tem que ser ousado. Homem, se pensasse bem, não casava. Porque tem que sustentar uma mulher, sustentar. Não, sustentar uma mulher já é demais, já. Porque mulher tem cabelo, tem isso, tem Gente do céu. Mulher gasta. Lembra da minha formatura? Eu formei e gastei 180 reais na minha formatura. Porque a minha mulher foi quase mil. Três cabelos, três maquiagem, três roupa. Sangue do cordeiro tem poder. Eu gastei 120 e do meu terno de aluguel e 60 na minha beca. A minha esposa gastou quase mil reais. Parecia que era ela que estava formando. Então, homem se pensasse bem, não casava. Mas homem é meio ousado. Deus deu ousadia. Para alguns, né? Porque tem alguns homens hoje em dia que eles são meio que manipulados pelas, pelas mulheres. Homem, se você é manipulado por mulher, não esqueça. Venha participar do jantar para casais. Nós vamos expulsar esse, esse Espírito seu, em nome de Jesus. Pintar uma igreja de preto, tá, ah, irmão? Numa cidade como essa, é chamar para poder conversar. Agora já tem uma filha, né? Parece que agora tem uma filha aqui nessa, nessa Avenida Senador Caneto, parece que tem uma igreja preta lá. Eu falei, oh, glória a Deus, vamos proteger as igrejas todas, aleluia. Amém? Fala comigo, ousadia. É, di, é diferente de teimosia. Ousadia é você fazer aquilo que Deus mandou. Teimosia é você fazer aquilo que Deus não mandou. Não seja teimoso, seja ousado. É isso que Deus deu a Jó. Ousadia. Em momento algum, Jó entrou com teimosia. Fale para a pessoa que está seu lado. Não é do seu jeito. É do jeito de Deus. Achar que o seu jeito é o único jeito, é teimosia. Deus está falando, sai desse relacionamento. Sai, irmão. Não teima, não. Ah, mas eu vou mudar. <risos> Minha esposa leu, leu um post hoje para mim, estava assim. O homem falando, né? O homem realmente, perdão, a mulher realmente muda a vida de um homem. Aí ele colocou, colocou embaixo assim, hoje eu tenho pressão alta, eu tenho perturbação na cabeça. Estou falido. Falei, ai Jesus, só uma brincadeirinha. Fale para você, você mesmo, querer viver algo diferente tem que ser ousado e não teimoso. Amém? Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Veja só o que, que, que o apóstolo Paulo ou Lucas, não se sabe ao certo. Escritor de Hebreus, deixou registrado, Hebreus 10, 35 até o 39, diz assim. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. De modo que, quando tiverem feita a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá e não demorará. Diga comigo, em breve. Muito em breve. Aquele que vem, virá e não demorará. Mas o justo viverá pela... E se retroceder? E se ele retroceder? Tem gente que retrocede na primeir, no primeiro quebra-mola, irmão. Tem gente que retrocede no primeiro, na primeira unha encravada. Meu querido, mete um alicate nessa unha, arranca um negócio que está lá dentro... Não desiste não. Ah, eu não quero mais ter unha. Puf, vai cortar o pé? Não desiste. Visionário, jamais. Cenário nenhum faz um visionário desistir. Celeiro de visionário. É celeiro abundante, farto e transbordante. O versículo 39 diz o seguinte. Nós, fala comigo eu... Fale para a pessoa que você vai eu e você? Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos, dos que creem e são salvos, dos que não desistem em momento algum, esses são os crentes. Amém. Glória a Deus. Não retrocede, meu querido. Tá difícil? Relaxa. Deus está no controle. Deus está no controle. Aquele que é, que é como Jó, que tem aquele espírito que Jó tinha. O Espírito de Deus aí, aquele que morreu para Ele mesmo, e Cristo vive nele, sabe que não pode retroceder. Eu lembro, a pastora Viviane lembra disso também. Irmão, antigamente, quando a igreja começou numa garagem na casa dela, comprar cadeira para nós era assim... Um bicho de sete cabeças. Como não comprar cadeira? E corria dali corria daqui para comprar cadeira. Quando nós compramos o nosso violão, Jesus amado, que festa que foi. Quando eu bati a foto e mandei a foto do violão, foi uma alegria. Era uma coisa assim, conquistas assim, que hoje são conquistas tão simples. Olhando a ótica de hoje, são tão simples. Mas hoje, as nossas cadeiras é um templo novo. Hoje, o nosso violão é uma equipe de, de mídia equipada. Equipe de mídia equipada. Oh Jesus, corta isso, por favor. É uma equipe de mídia grande, qualificada. Para nós hoje, é uma, uma equipe de louvor pronta Cantando nos Spotify da vida. E amanhã, pastor? Sei lá. Amanhã isso também vai estar pequeno. Porque a nossa visão nunca vai parar de crescer. Nunca vamos retroceder. Você está na frente de um pastor que não tem medo de avançar. Não tem medo de ir à frente. Pastor Dário me mostrou um vídeo, não me lembro se era um vídeo, se era... Um... Um texto que eu escrevi, assim, nós estávamos com umas 20 pessoas. Gente, a igreja está crescendo, nós temos que comprar cadeira. Era isso, pastor? Nós temos que comprar cadeira, a igreja está crescendo. Porque a igreja, a gente montava banco de tábua. Um golzinho de alto um golzinho de cá, um ferro de alto um ferro de cá. Colocava a tábua e para levantar a gente combinava. Ó, <risos> oh, se você for levantar, porque senão caía. Porque caiu uma vez, aí a gente não queria cair de novo. A gente combinava, levanta do meio, né primeiro, porque os cantos tem, tem, tem que segurar. O pessoal ia para a igreja com as cadeiras nas costas, cansava de cair desses banquinhos, as ferpas das tábuas entravam também nas pernas, né, aí resolveram levar a cadeira. Você olhava para cima assim, via aquele tanto de gente com cadeira, a, a paixão ali com, a, com, a, com as amigas dela, tinha gente que vinha com cadeira nas costas, levando para a igreja chegava lá a gente organizava as cadeiras que traziam nós pegávamos cadeira emprestada de vizinhos que não era nem crente olha Deus usa até as mulas, né de balão é, não era nem crente ou oh, empresta cadeira porque a gente vai ter um culto ali não tinha dinheiro para comprar cadeira se nós ficássemos preocupados e com visão pequena até hoje a gente estaria pensando em como vamos comprar cadeira mas graças a Deus, Deus nos deu uma visão de águia, de nunca retroceder, mas sempre avançar. Como disse Jó, o meu Redentor vive. Amém? Amém. Glória a Deus. Fale para a pessoa que é está visão, visionário, é. nunca desiste. Vamos colocar de pé. Quem entende que visionário nunca desiste, diga aleluia. Fala comigo, sou um visionário. Talvez você nem era um visionário, mas profeticamente você vai dizer, sou um visionário. Que não desiste. Amém? Pastor, mas eu lutei, 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 lutei não deu certo. Não desiste. Continua. Não podemos retroceder, porque... Aqueles que retrocedem, não agrada a Deus. Deus não tem prazer nele. Deus tem prazer naquele que usa do amor, que usa do poder e que usa do equilíbrio para formar a ousadia. Deus não deu espírito de covardia a ninguém. Se você é covarde diante de uma situação não consegue resolver uma situação por covardia, por medo, hoje você vai lançar fora esse medo. Os seus celeiros vão se encher hoje. Vão transbordar no último dia, no último capítulo desse seriado, celeiros. Hoje, você vai assumir a sua postura de um visionário que não abre mão, que não desiste, independente do cenário, o cenário está difícil, o cenário está contrário, o cenário está ruim. Eu não desisto. Porque Deus é por nós. Quem será contra nós? Feche seus olhos e vamos orar.